0: Transinter.com Bonjour Claire Servagent. Eh bien aujourd'hui nous allons remonter le temps en temps 1796 et 1797, Bonaparte en Italie. Le 15 mai 1796, Bonaparte entrait dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Stendhal. L'histoire, Patrice Lorsqu'en 1796, il arrivait à Nice pour prendre le commandement de l'armée d'Italie, personne ou presque n'avait encore entendu parler de Bonaparte. On savait que trois ans plus tôt, il avait repris Toulon aux Anglais, mais depuis, on avait oublié ce général beaucoup moins connu que ceux qui avaient donné à la révolution ses premières victoires, Kellerman, Dumouriez, Hoche, Kléber ou encore le vainqueur de Fleurus, le général Jourdan. A l'époque, personne n'imaginait qu'en quelques mois, à Lodi, à Castellone, à Rivoli, à Bassano et au pont d'Arcole, ce général de 27 ans allait se couvrir de gloire à la tête d'une armée de 20 que le directoire lui avait confiée pour attaquer les Autrichiens en Italie. Ces bêtes-là doivent porter largement au-delà des 2000 mètres, nest pas de cet avis, mais on...
1: Si, mon général. Sauf que ces canons ne sont pas prévus pour nous, mais pour l'armée du Rhin.
0: Pour l'armée d'Italie, qu'est-ce qu'il y a de prévu Rien. Je pense à rien. Comment croit-il que je puisse repousser les Autrichiens avec rien
1: C'est-à-dire que la plupart de vos hommes n'ont déjà même plus de souliers, alors les canons
0: Pas de souliers, pas de canons. Ils auront de la cavalerie au moins
1: Oui, tout un régime en général.
0: À Mais
1: il y a un problème. C'est que les cavaliers n'ont plus de chevaux. Ils les ont mangés. Pardon Ah oui, c'était ça ou mourir de faim. Une, deux, une, deux. L'Italie Une,
0: deux, une. Dis-moi, c'est où l'Italie, sergent L'Italie marchand
1: c'est en Espagne.
0: Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Alors, ce n'est pas en Espagne, mais en Italie que Bonaparte a fait la première et peut-être la plus célèbre de ses campagnes militaires. Une campagne dont il était si fier, d'ailleurs, qu'il lui a consacré 300 pages de ses mémoires, dont le premier volume vient d'être réédité sous votre direction chez Talandier, des mémoires écrits à Sainte-Hélène, beaucoup bien après cette campagne d'Italie, euh, beaucoup moins connues d'ailleurs que les souvenirs de ses compagnons d'exil à, à Sainte-Hélène, comme le mémorial de Lascazes, au point d'ailleurs qu'on a oublié même qu'il a écrit des mémoires, Napoléon.
1: Oui, il a, il a écrit des mémoires sur, euh, sur trois grandes périodes de sa vie. La campagne d'Italie, euh, la campagne d'Égypte et euh, les 100 jours et Waterloo. Euh, bon C'est le troisième, troisième volume, si l'on peut dire, pour des raisons compréhensibles. Il voulait essayer d'expliquer au monde euh, cette catastrophe de 1815. Mais il avait, il avait comme projet de, de dicter euh, l'ensemble de sa vie. Et il l'a fait comme, comme l'aurait fait un historien euh, qui, qui aurait pris du recul. Il avait besoin de documentation, il avait besoin de carte il avait besoin de dictionnaires, il avait besoin de livres qui racontaient sa propre épopée. Et comme il n'en disposait pas sur la partie impériale, il y a un trou dans les mémoires. Mais c'est vrai que c'est peu connu. Même, je dois vous dire, l'éditeur, au départ, était surpris qu'on lui propose la réédition des mémoires de Napoléon. Parce que ça n'a pas été réédité, en tout cas sous cette forme complète, depuis le début du XXe siècle. 1905, exactement.
0: Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble, avait-il dit à la garde impériale, justement, quand il avait quitté. La France en 1814, c'est ce qu'il va faire à Sainte-Hélène. Mais alors cette cette campagne d'Italie, on sent qu'il y attache de l'importance, peut-être parce que c'est
1: son, son son meilleur souvenir, en tout cas celui dont il est le plus fier. Thierry oui, Nelson. oui. Pour pour revenir à Las dont on parlait tout à l'heure, il dira un jour à Las Cases, euh, je me sentais soulevé dans les airs au moment de la campagne d'Italie, parce que c'était effectivement euh, sa, sa première grande campagne. Euh, vous souligniez tout à l'heure qu'il était euh, qu'il était peu connu. Euh, on lui fait confiance sur un front secondaire et euh, je par son activité par son génie, par sa science militaire et politique, et il, il inverse totalement les données presque de la géopolitique européenne puisqu'il fait de l'Italie euh, le centre de la guerre
0: La période la plus pure et la plus brillante de sa vie, disait plus tard Stendhal aucun général des temps modernes n'a gagné autant de batailles en si peu de temps avec des moyens aussi faibles sur des ennemis aussi puissants. Alors il faut le rappeler on l'a entendu dans l'extrait de film du début que c'est vrai que cette campagne tout le monde est surpris de n'importe ce qu'elle a pu prendre parce que, au fond, l'armée qu'il commande en Italie, c'est une armée un peu de diversion. À l'époque, le directoire, la révolution est en guerre contre l'Angleterre, contre l'Autriche. Elle se bat surtout contre l'Autriche. Et contre l'Autriche, on envoie au nord deux armées infiniment plus importantes que celles que l'on confie à
1: Bonaparte en Italie. Oui, c'était euh, vraiment une armée de diversion, c'est-à-dire qu'il devait... Euh, Comment dire Amener les Autrichiens à masser un peu plus de troupes que d'habitude dans la péninsule italienne et essayer de les contenir simplement pour qu'il ne puisse pas entrer sur le territoire de la République. Euh, mais euh, comme, euh, comme il, avait, il avait cette espèce de, 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 de hargne des, des débutants, si l'on peut dire, il a... Il a 27 ans. Hein. Et oui, il a, il a tant et si bien fait qu'il a, qu a non seulement remporté les victoires qu'on disait tout à l'heure, mais qu'en plus, il a, il a réorganisé le nord de l'Italie et puis, à la fin de la campagne, il s'est mis à marcher sur Vienne, ce qui était normalement prévu pour les armées du Rhin. Une campagne qui l'a rendu célèbre, alors que quand quand il part en Italie en
0: 1996... J'avais cité l'épisode de Toulon, mais en France à l'époque, on s'en est à peine souvenu. En plus, il euh, y a aussi Vendémiaire quand il écrase une insurrection royaliste à Paris quelques temps avant de partir en Italie. Euh, mais bon, c'est pas, il, il est beaucoup moins
1: célèbre que la plupart des autres généraux. Oui, il est, il est on peut même dire qu'il est, qu est inconnu. Alors il a, il a, euh, il a plus, je dirais plusieurs avantages. Le, le, le premier, c'est qu'il a sauvé effectivement ou contribué au sauvetage de la République en Vendémiaire. L'affaire de Vendémiaire, donc l'écrasement d'une royaliste à Paris. En tirant à... au canon sur l'église Saint-Roch. Voilà, en fait. et qui en... Qui en... il y a encore quelques traces de... De... Sur... sur les murs. Mais bon, disons que le... le grand vainqueur de la journée de Vendémière, c'est Barras, qui a utilisé... Plus... Le directeur, hein, le, le directeur, chef du gouvernement le... de l'époque. Voilà. En fait, le directeur du directoire. Voilà, et qui, euh, qui a utilisé quelques généraux, dont Brune, et dont Bonaparte. Mmh. Effectivement, l'action d'avoir canonné en plein Paris euh, l'insurrection a, a marqué les esprits, mais n'a pas, euh, pas donné une célébrité à Bonaparte. Dans le rapport final sur la journée de Vendémiaire, son nom n'est pas
0: cité. À tel point d'ailleurs que quand il arrive à Nice, pour prendre le commandement de cette armée qui compte à peine 37 000 hommes, c'est-à-dire beaucoup moins que les Autrichiens qui sont en face de lui, euh, eh bien, il a affaire à des généraux chevronnés euh, et brusquement, il s'impose. On voit arriver un petit Corse, un un peu freluqué, ouais, etc. Oui. Et alors, il y a cette phrase extraordinaire du général Augereau qui dit
1: « Le petit bourg m'a fait peur ». Oui, oui oui c'est vrai qu'il a été assez mal accueilli. Par exemple, un autre des, des, des futurs maréchaux de l'Empire, qui s'appelle Suchet, euh, le qualifie de euh, général de guerre civile dans, ses, dans, dans sa correspondance. Euh, on, on ne le prend pas très, très au sérieux et on pense surtout qu'il a été envoyé là parce qu'il est l'ami de Barras. Hein, et donc, on lui a fait euh, cadeau de ce petit commandement avec une armée qui est effectivement en mauvais état, qui est mal ravitaillée, qui est peut-être pas aussi nu qu'il ne l'a dit plus tard, mais qui effectivement n'était pas de toute façon destiné à être une armée importante sur les théâtres d'opération. Et donc euh, euh, finalement, les, les, les généraux qui l'accueillent se disent :« Ben voilà, le, le, je dirais, le, le, ça, ça continue. Nous sommes à nouveau une armée secondaire et on n'attend rien de nous.
0: » Armée avec laquelle donc en 1796, il franchit le col de Cadibonne à la charnière des Alpes et de l'Apennin pour entrer en Italie.
1: Mes frères. Vous êtes à compter de ce jour, soldats de l'armée d'Italie ouais Pour notre gloire, nous nous sommes donnés pour tâche d'apporter aux populations d'Italie les bienfaits de notre révolution ouais Soldats, vous vous êtes précipités du haut de la pneu tel un taureau Et c'est à vous désormais que reviendra sa gloire immortelle ouais Car vous avez changé la face de la plus belle partie de l'Europe, et un jour, viendra vous changerez la face de toute l'Europe et montrerait au monde que la terre de France porte des richesses qui s'appellent liberté, liberté, égalité, liberté, fraternité, fraternité. fraternité
0: Alors Quand Bonaparte entre en Italie en 1796, ce n'est pas pour la conquérir, mais comme le prétendaient d'ailleurs toutes les armées de la Révolution, pour libérer l'Italie des Autrichiens qui s'y trouvaient. Oui. Euh, enfin, pour libérer, euh, entre guillemets. Mais...
1: Oui, alors l'Italie de l'époque n'est pas du tout, évidemment... Un... D'abord, ça n'est pas un pays unitaire. Il y a beaucoup d'États dans le nord de l'Italie. Et euh, en réalité, Bonaparte, évidemment, a comme objectif de, de se battre avec les Autrichiens. Mais il y a aussi le roi de Sardaigne, la République de Venise, la République de Gênes, qui sont ligués, elles aussi, euh, contre la France. Et d'ailleurs... Au cours de la première phase de la campagne, c'est surtout contre ses ennemis secondaires que va se battre Bonaparte. Bon, il, il va littéralement les écraser, ça va aller assez vite, mais euh, c'est euh, euh, en même temps pour euh, le, le, la campagne, doit aussi simplifier un peu la carte de, de l'Italie. C'est quand même la première fois depuis plusieurs siècles que les Français retournent faire la guerre en Italie. On ne faisait plus la guerre en Italie depuis, euh, depuis au moins deux siècles. On faisait surtout la guerre euh, en Allemagne. Hein, euh, et, et, euh, et je dirais que la, 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 la rapidité du succès obtenu par Bonaparte va remettre les projecteurs, si on peut utiliser cette expression anachronique, sur ce théâtre d'opération et va finalement aussi aiguiser les appétits euh, des gouvernements français, dont celui de Napoléon plus tard, mais déjà sous le directoire vis-à-vis euh, -vis de ces contrées.
0: Oui, l'appétit, le besoin d'argent et le pillage, d'ailleurs, dont l'armée de Bonaparte va faire preuve, on en reparlera. Mais il est également favorisé par une chose, c'est qu'un certain nombre d'Italiens républicains attendent beaucoup, justement, de l'armée française lorsqu'elle arrive en Italie, ce qu'on appelle les Giacobini, hein, les Jacobins italiens, euh, qui
1: accueillent, euh, qui sont plutôt du côté des Français quand ils entrent en Italie. Oui, oui bien sûr, il y, y a toute une partie euh, avancée de la société. Italienne qui, euh, qui attend de l'armée française une libération. Alors, l'histoire leur montrera qu'au fond leurs attentes étaient un petit, peu, un petit peu excessives ou un petit peu trop optimistes, mais c'est vrai que dans un premier temps, euh, au moins jusqu'au euh, tournant de la campagne après la bataille d'Arcole, euh, les populations se, se rallient euh, facilement on s'enrôle même dans l'armée d'Italie euh, afin de, de soutenir cet effort de, de libération euh, à un moment de la campagne il y aura quand même euh, plusieurs révoltes anti-françaises, la fameuse oui. Pâques Véronaise où beaucoup de soldats Français ont été massacrés, tout simplement parce que les Français n'ont pas euh, immédiatement compris que l'Italie n'était... Ne concevait pas comme un ensemble uni, mais comme euh, une juxtaposition de centaines, de milliers de particularismes locaux, euh, ce que les Français n'ont pas compris, d'ailleurs ce que Napoléon lui-même n'a pas compris euh, plus tard euh, sous le consulat et l'Empire. Donc il a été obligé de de, de forcer l'unité, en En sorte. tout cas,
0: le début de la campagne est, est assez extraordinaire, puisqu'en 15 jours, il parvient à battre les, les pieds montés, impose euh, à ceux-ci l'armistice de Cherasco le 26 avril 1796, et puis, ce euh, s'en prend aux Autrichiens sur le pont de Lodi le 10 mai 1796, ce qui lui permet d'entrer triomphalement à Milan le 15 mai
1: 1796.
0: Nous bon, bon, venons certes de remporter une belle victoire sur les alliés italiens de l'Autriche, mais le tout est de savoir si nous allons vaincre l'Autriche elle-même. Le Général Wormser et ses troupes sont loin d'être restés inactifs, messieurs. Ils ont bombardé Mantoue. Et nous devons riposter. Car les populations locales pourraient bien joncher de roses les sentiers foulés par nos ennemis plutôt que le nôtre. Je commanderai deux bataillons Murat, vous en réserve. Les ordres pourront être modifiés à tout moment. À présent, bonne chance à tous. Et c'était le début donc de ce qu'on appelle la deuxième campagne, celle que Bonaparte va entreprendre contre les Autrichiens qui se sont repliés sur Mantoue, euh, qui ont fait venir quatre armées euh, venues d'Autriche, parce que cette fois-ci Bonaparte commence à faire sérieusement peur aux, aux Autrichiens et il se retrouve donc euh, face à eux, face à une armée encore plus imposante que... Que, que la sienne, et c'est là que euh, vont se produire les plus belles victoires euh, de euh, Napoléon de Bonaparte dans des villes qui portent aujourd'hui des noms de rue euh, mmh. à Paris ou même dans plusieurs villes de, de province, Castiglione, Rivoli, dites-vous la plus importante, Thierry Lens. Oui, parce que c'est
1: si vous voulez euh, en, en deux mots, Napoléon utilise pendant cette euh, campagne euh, une, une tactique qui va reproduire assez souvent pendant sa carrière ce qu'on appelle ce que les techniciens appellent la manœuvre sur position centrale. Qui est, qui est tout simplement de séparer les ennemis et de les battre successivement. Et il le fait euh, au niveau euh, macro-militaire au début de la campagne en battant d'abord les alliés italiens puis en se tournant vers les autrichiens et il va continuer à le faire euh, pendant toute la campagne avec, avec les armées autrichiennes qui se présentent devant lui. Et la, la, la grande bataille finale qui a lieu en janvier 1797 c'est la bataille de Rivoli, alors dont on connaît le nom il y a une, une rue évidemment, une des grandes rues de Paris qui porte ce nom, euh, mais la bataille de Rivoli, quand, quand vous regardez le, le théâtre de, de la bataille, c'est un tout petit endroit, c'est un tout petit plateau où euh, on s'est battu euh, presque en se bousculant. Enfin, il y avait trop de monde pour euh, la place dont on disposait, et c'est une, une victoire qui permet là, cette fois-ci, à, à Bonaparte de rejeter complètement les Autrichiens vers le, leur pays et d'envisager ce qu'il va d'ailleurs faire quelques semaines plus tard, d'envisager de commencer à marcher vers Vienne, ce qui n'était pas du tout mais pas du tout dans les projets ni du directoire ni évidemment des Autrichiens qui ne s'attendaient pas à être menacés de ce côté-là. Hein, alors il y a Castillon,
0: dont je l'ai dit, Rivoli et puis alors aussi Arcole où sur un pont, eh bien Napoléon Bonaparte, pardon, allait construire sa légende. On s'emparer de ce pont, il est impossible à contourner.
1: Il est sous leur feu. Moi ouais, c'est un massacré. Sauf si on passe au
0: pas de charge. Non seulement on sera moins longtemps dans leur ligne de mire mais ça peut les impressionner, et les faire douter.
1: La charge pas bah, la charge la charge générale vas-y ah, garçon
0: mais, mais c'est tout ton cœur. Allez Charçant enfanté, enfanté. 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet. Arcol, c'est sans doute la bataille la plus célèbre de la campagne d'Italie, Thierry Lenz. Tout le oui. monde connaît ce tableau de gros célébrissime où l'on voit... Bonaparte en train de traverser le pont avec d'ailleurs devant lui un soldat, Muiron, qui ouais. est mort en le protégeant. Euh, et pourtant, c'est pour une grande bataille. Oui, C'est même pas d'ailleurs une victoire décisive.
1: Oui, oui. La, la, la version officielle d'Arcole, de, de, c'est qu'on ben, n'arrive pas à franchir un pont alors Bonaparte se saisit d'un drapeau, traverse ouais. le pont en courant et les soldats le suivent pour protéger leur général. Alors la scène a vraiment eu lieu, c'est-à-dire que Napoléon a bien essayé d'entraîner les soldats simplement il est tombé à l'eau, il a failli se noyer et ce sont d'autres que lui, notamment Augereau, qui ont saisi le drapeau et qui ont euh, terminé le travail. Mais surtout euh, dans l'affaire la, d'Arcole, et ça Napoléon l'a un peu caché parce que euh, ce général était un de ses adversaires politiques, c'est le général Masséna qui réalise le plus gros du travail parce qu'il trouve un guet euh, réussit à passer passée. et prend les Autrichiens à revers et c'est vrai qu'à ce moment-là, les, 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 les armées françaises vont pouvoir être au contact beaucoup plus direct avec les Autrichiens ce qui euh, n'était pas très bon pour les Autrichiens parce que la, la, les, les qualités maintenant Manœuvrière de Bonaparte était bien supérieure. Les, les généraux autrichiens sont généralement de, de, de vieux généraux blanchis sous le harnais euh, qui, qui n'ont pas encore compris la technique de la guerre moderne de Bonaparte qui est d'aller vite et de frapper fort euh, à un point bien déterminé.
0: Qualité manœuvrière et aussi alors euh, qualité euh, enfin extraordinaire propagandiste. Cette campagne d'Italie, ça a été une campagne de propagande. Il envoyait régulièrement en l'engelivant, comme il le fait d'ailleurs un peu dans ses mémoires, mmh. Tout ce qu'il faisait là-bas en Italie, c'était destiné, au fond, à, à entretenir déjà les débuts de sa légende.
1: Euh, arcole, mais aussi toutes les autres victoires, tout ce qu'il fait là-bas. Oui, oui, oui. Le, ne, enfin, notre maître à tous, Jean Tullard, dit toujours que la légende napoléonienne est née dans les plaines d'Italie, et c'est la vérité. Alors, il y a le fameux tableau dont nous parlions tout à l'heure, le tableau de Gros, et contemporain de la campagne d'Italie. Et avant même que le tableau ne soit terminé et présenté au Salon de Paris, on avait déjà fait des gravures. Des gravures qui, qui circulaient assez largement. Bonaparte. Avait créé des journaux, euh, dont un qui s'appelait « La France vue de l'armée d'Italie », c'est-à-dire qu'il donnait des avis sur la politique française euh, et ces journaux étaient diffusés jusque dans la capitale. Euh, il, il était déjà... Euh, il avait déjà cette politique de communication et d'image du petit caporal qui allait manger avec ses soldats au bivouac et ainsi de suite, alors que...
0: Oui, le petit caporal, d'ailleurs ce surnom est... Qu que lui ont donné ses soldats jusqu'à la fin de l'Empire, ça vient de là, ça, ça vient de là,
1: Ça vient de là parce qu'il avait un comportement assez proche des hommes, euh, sans d'ailleurs c'est aussi une légende c'est-à-dire qu'il avait malgré tout une vie confortable un, un quartier général très bien aménagé mais il se montrait de temps en temps et euh, allait partager euh, le, le, le sort de ses hommes jusque sur le champ de bataille parce qu'il y a une chose qu'on ne peut pas daigner euh, à Napoléon Bonaparte c'est qu'il avait un courage physique extraordinaire pendant cette campagne d'Italie il y a au pont de Lodi il passe sur le pont sous la mitraille, encore au pont d'Arcole euh, il a des chevaux tués, tués sous lui à la bataille de Rivoli, enfin il, il donne de sa personne ce qui n'est pas aussi fréquent que ça chez les généraux de l'époque
0: extraire manœuvrier, euh, également administrateur, vous le dites vous-même. Pour la première fois, un général s'était mieux en administrateur, parce que là-bas, il se comporte comme un proconsul, hein, et presque un roi, d'ailleurs, à Milan. Il se comporte euh, véritablement comme un souverain.
1: Oui, mais il, il s'installe dans un château. Alors, une fois que la guerre est quasiment terminée, il s'installe dans un château, euh, et il se met à gouverner tout le nord de l'Italie, euh, changeant les institutions. Alors, il crée même, à la place des, des vieux royaumes, il crée des républiques. Alors, la république Cispadane qui dure peu de temps, mais la république Ligurienne qui va remplacer la, euh, qui va remplacer, euh, la de république de Gênes. Mmh. Euh, il va créer la république Cisalpine qui, donnera, qui sera le noyau de la république italienne et puis il se permet euh, d'attaquer la sérénissime république de Venise euh, qu'il détruit finalement. Hein, il est le, le c'est celui qui a tué la République de Venise. Euh, il l'envahit, alors il prend un prétexte d'émeute anti-française pour envahir la République de Venise et la transformer euh, en, en une république sœur de la République française. Euh, modification aussi fiscale. Euh, on, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Toutes les saisies qui sont faites euh, sur, sur le territoire italien, organisation d'une armée. Bah, il est je parlais de pillage, par exemple,
0: prenons un exemple les chevaux de la. Euh de la place Saint-Marc, mm -hmm. qui d'ailleurs eux-mêmes venaient je crois de Byzance, ouais. euh, ses chevaux il les a euh, ramenés en France oui, oui, oui. et on les trouve sur l'arc de triomphe du Carousel enfin on les a trouvés, parce les a trouvé, que ceux qui existent rentrés. maintenant oui, ils sont rentrés et ceux qui existent oui, sont le, des, le,
1: le fameux sont lion copies. de la place Saint-Marc a orné euh, pendant plusieurs années une fontaine qui se trouvait sur l'esplanade des Invalides mm -hmm. donc euh, euh, en réalité alors on parle beaucoup des pillages de Bonaparte. Il faut savoir que c'est dès le début de la Révolution où les révolutionnaires avaient décidé que les arts ne seraient jamais aussi bien représentés aussi bien accueillis que dans la patrie de la liberté. Donc il y a eu toujours une politique de saisie d'œuvres d'art dans les pays. Et euh, euh, évidemment, en Italie, il y avait beaucoup plus d'œuvres d'art à saisir. Et d'ailleurs, dans tous les traités de paix qui sont signés par Bonaparte, il y a des clauses de remise de tant de tableaux, tant de sculptures, tant de livres précieux, et ainsi de suite. Le pape sauve sa couronne si l'on peut dire euh, moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes mais aussi un grand nombre de tableaux, un grand nombre de sculptures euh, qui, aujourd'hui, dont beaucoup se trouvent encore dans les musées français.
0: Oui, au point de décevoir d'ailleurs ces, ces fans, si je puis dire, ces fans italiens, ces Giacobini dont, dont, dont je parlais. Il y en a un qui, lorsque, justement, euh, Bonaparte était entré ou en tout cas avait pillé Venise, qui disait, qui parlait des Français en disant ces dévoreurs de peuples, c'était le, le poète Hugo Foscolo qui disait ça, mmh. se servaient de la liberté, se servaient des libertés comme les papes se servaient des croisades. Autrement dit, effectivement, derrière le prétexte de liberté, il y, avait, il y avait le pillage. En tout cas, il n'en fait qu'à sa tête, hein, ce, cette espèce de vice-roi, de souverain. Euh, il il n'obéit même plus au, au directoire. Il marche sur Vienne. Il va au-delà euh, au de, de la frontière. Il marche sur Vienne, impose aux Autrichiens un traité de paix, la paix de Campo Formio, en, en, le 17 octobre 1797, dans lequel, d'ailleurs, il abandonne Venise aux Autrichiens. Pour la première fois, cette République cesse d'être oui. indépendante oui, 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 oui. et elle va rester prisonnière, en quelque sorte, des Autrichiens pendant plusieurs années. Oui,
1: encore Oui, oui et, 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 et par exemple, dans le traité de Campo Formio, alors que ça n'est pas son, son problème, il, il fait reconnaître la rive gauche du Rhin comme appartenant à la France. Euh, rappelons quand même qu'il a gagné des victoires en Italie, mais il arrive à faire une sorte de paix générale. Euh, D'ailleurs, le, le directoire en est assez furieux, parce que ça, ça n'était évidemment pas sa mission. Et il va essayer de le punir en lui disant bah, puisque vous avez signé cette première paix, vous allez aller négocier le véritable traité de paix à Rastatt, en espérant que Bonaparte va s'embourber dans les argusides dans les discussions diplomatiques. Et même sur ce plan-là, Bonaparte n'obéira pas puisqu'au lieu de rester à Rastatt pour négocier, il remonte à Paris euh, pour éventuellement aller tenter sa chance. À
0: Paris où il est accueilli triomphalement.
1: Les Parisiens acclament Bonaparte comme s'il s'agissait d'un dieu. Un dieu, <rire> un dieu. <rire> Plus comme un roi, dirais-je. Ce qui est plus inquiétant et sûrement
0: plus du goût de notre jeune général Corse, si je ne me trompe sur ses ambitions. À votre avis, que va-t-il demander Dites plutôt, de quoi va-t-il se contenter Bonaparte semble plus grand que jamais, c'est temps -ci. vous ne me trouvez pas C'est curieux, mais j'ai vraiment peine à croire que je suis en train de marcher au bras d'un conquérant. Un libérateur Oh, je me sens décidément
1: comblée. Savez-vous que toutes ces femmes sont amoureuses de vous Le peuple est avide de tout ce qui concerne Bonaparte.
0: Sa popularité est devenue telle que les Français pourraient bien renoncer à leur démocratie pour le faire roi. produit ses fertiles poissons. Seul le poisson. chant des plaisirs succède au cri de guerre. La victoire a conquis le paix. Seul le chant des plaisirs succède au cri de guerre. La victoire a conquis Contempler nos lauriers civiques, l'Italie a produit ses fertiles moissons, que le chant des plaisirs succède au cris de guerre, la victoire a conquis la paix. C'est le chant du retour de Campo Formio, écrit en 1797, au moment où Bonaparte revient d'Italie. Il était parti totalement inconnu, il devient véritablement un personnage incontournable du directoire et même menaçant pour le régime.
1: Ah oui, il devient totalement l'homme à la mode. Et, et d'ailleurs, c'est à cette époque qu'il commence à se lier à un autre personnage qui va beaucoup aider à son ascension, qui est Talleyrand. Euh, Talleyrand a repéré ce jeune général. On sait depuis, même que Robespierre l'avait prédit, que cette révolution allait se terminer probablement par une remise en ordre un petit peu musclée et pourquoi pas par un militaire. Euh, Talleyrand est de cet avis, puisque ce sont les militaires qui sont à ce moment-là le seul corps vraiment organisé. Et il joue la carte Bonaparte dès cette époque. Euh, on sait par les documents qui, euh, qui, ont, qui ont subsisté que Bonaparte a pensé à ce moment-là à prendre le pouvoir, mais qu'il en a été dissuadé parce que d'abord, les directeurs, même si on les a beaucoup vilipendés, n'étaient pas tous des imbéciles et avaient bien compris euh, l'objectif de Talleyrand et du couple Talleyrand-Bonaparte. Et donc, euh, voyant que tout ça se, se, se gâtait, qu'il y risquait sa réputation et voire même sa vie, et on guillotinait beaucoup quand même encore à cette époque, euh, Bonaparte choisit de s'éloigner du panier de crabes pendant un certain temps, et puis ce sera euh, la campagne d'Égypte. Oui. Là, Alors là, là euh,
0: le directoire est bien content de l'envoyer très loin de France, euh, en oui. espérant bien qu'il restera là-bas, mais ça va également encore accroître sa, accroître sa gloire. Au fond, est-ce que Bonaparte serait devenu Napoléon sans cette campagne d'Italie euh, non, évidemment, puisque,
1: puisque, euh, puisque d'abord, il, il y conquiert la gloire militaire euh, qui, est, qui est essentielle à cette époque-là. Enfin, L'idée de gloire est euh, chevillée au corps des Français de cette époque-là. Donc, donc, ils ont un général glorieux. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il apprend le pouvoir en étant en Italie. C'est-à-dire que ben, il n'a pas, il au fond, pas de compte à rendre à personne dans, dans des contrées qui n'ont jamais été organisées sur le modèle rationnel de l'administration française. Et, euh, en fait, il fait ses classes, il apprend. Euh, il, euh, en plus, bon, il quand on le regarde faire, on a l'impression qu'évidemment il a toujours su, mais euh, il y a aussi euh, des erreurs qui sont faites au niveau fiscal, au niveau du maintien de l'ordre, et il va apprendre et il va euh, se créer cette personnalité politique un peu atypique qui va, euh, qui va finalement quelques années plus tard changer la France et un petit peu l'Europe. Ça naissance de la légende en fait, hein, parce
0: qu'on oublie aujourd'hui avec du recul euh, que cette campagne était la première euh, qu'il ait faite ouais. euh, et que c'est de là que, que procède tout le reste, le 18 brumaire, euh, le consulat et puis et puis et puis bientôt euh, l'Empire. Tout ça, on le retrouve dans ses, dans ses mémoires. Il y attachait beaucoup d'importance. Il était plus attaché qu'à d'autres à cette campagne ditalie thierry puisqu'il oui. y a 300 pages, justement, de oui, ces oui. mémoires que vous rééditez
1: Oui, oui. On, a, on a les manuscrits euh, originaux. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont été dictés par Napoléon à ses généraux à Sainte-Hélène et lui-même a porté des corrections et faisait recommencer les copies. Et même dans les documents finaux, il y a euh, l'écriture du Mamlou Kali, les corrections de Napoléon et la traduction des corrections par le général Bertrand.
0: Mémoire de Napoléon, donc la campagne d'Italie. Une euh, nouvelle édition donc, publiée chez Talandier de ces Mémoires de Napoléon présentée par vous Thierry Laine. Je signale également que vient de paraître sous votre direction l'ouvrage collectif 1810, le tournant de l'Empire chez Nouveau Monde Édition en partenariat avec la fondation Napoléon. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants Napoléon et Joséphine de Richard Effron et Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier dans le rôle-titre, disponible en DVD chez France Télévisions Distribution. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci Anne-Laure Cochet, Guillaume Lacroux, Camille Pouget-Laguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. C'était une émission de Patrice Gélinet réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une autre légende, une légende du Far West, Calamity Jay.
1: 4-12 décembre, rendez-vous au Nautique, Salon Nautique International de Paris pour fêter 50 ans de passion. Venez découvrir l'univers du nautisme, les nouveautés de la prochaine saison et les nombreuses animations et activités souvent insolites. Rendez-vous au Nautique de Paris, 50 ans de bonheur